0: Das Wort Okini erklingt, das Wort für Gruß und Dank im Kyoto-Dialekt. Dann öffnen sich die Schiebetüren wie der Vorhang auf einer Bühne. Drei Gescher betreten das Tatami-Zimmer, knien sich auf die Reisstrohmatte und verbeugen sich tief. Eine Explosion von Farben blendet die Gäste an den niedrigen Tischen. Auf den weißen Seidenkimono leuchten Gräser und Schildkröten, rosa Stoffblumen schmücken ihr schwarzes Haar aus kalkweiß geschminkten Gesichtern strahlen tiefrot die Lippen. Dann stimmt eine Gesha die dreiseitige Shamisen-Laute an. Dazu beginnen die beiden anderen Gesha einen pantomimischen Tanz nach mittelalterlichem Muster. Es gibt sie noch, die Karyukai, die Welt der Blumen und Weiden. Die Welt der Gescha, schön wie Blumen, schmiegsam und stark wie Weidenbäume. Allein in Kyoto arbeiten noch 200 geko die Frauen der Kunst, und 70 Maiko, die Frauen des Tanzes, wie die Junggesha zunächst heißen. Das Wort Gesha bedeutet Künstlerin. Wie zu vergangenen Zeiten bewirten Firmenbesitzer und Konzernmanager etwa in Kyoto Stadtviertel Gion ihre Geschäftsfreunde in Teehäusern, während mehrere Gesha dabei eine entspannte und harmonische Atmosphäre schaffen, Bier und Sake nachschenken, sich mit ihren Kunden gepflegt unterhalten und mit ihnen Trinkspiele veranstalten. Doch auch wenn die Geisha-Welt der Form nach weiter existiert, ihr Inhalt ist längst nicht mehr der gleiche. Das sagt Miniko Iwasaki, die berühmteste noch lebende Geisha von Japan. Eine Begegnung mit ihr vermittelt einen Einblick in die Geisha-Welt von gestern und heute. Das Gesicht der heute 56-Jährigen strahlt noch große Schönheit aus, im Kimono bewegt sie sich anmutig und grazil. Ihr Charme und ihr Lachen stecken an, ihre Weisheit macht nachdenklich. Aber ihr Gesicht spiegelt auch die Anstrengungen und Zumutungen ihres Lebens wider. Mineko Iwasaki
1: Ich möchte mein Leben nicht nochmals erleben, unerträglich. Die Menschen sind unerträgliche Wesen.
0: Iwasaki war in den 60er und 70er Jahren ununterbrochen die beste Geisha von Japan, die Königin von Gion, dem vornehmsten Vergnügungsviertel von Kyoto, und nahm dabei Millionen von Dollar ein. Jeder Politiker und Prominente wollte sie kennenlernen.
1: Königin Elisabeth war bei mir, Prinz Charles, Chinas Führer Deng Xiaoping, Mohammed Ali. Dem heutigen Kaiser habe ich den Tee gemacht.
0: Und doch lebte Iwasaki dieses Leben im Scheinwerferlicht gegen ihren ursprünglichen Willen.
1: Ich wollte eigentlich nicht Gesha werden. Für mich ist es eine große Belastung, mit Fremden zu sprechen. Ich bekam früher einen
0: roten Kopf und stotterte auch, wenn ich mich mit Fremden unterhalten musste. Sie musste trotzdem diesen Beruf erlernen. Nicht etwa wie im Film dargestellt, weil sie verkauft wurde, sondern aus einem Pflichtbewusstsein, das Kinder häufig gegenüber der Erwartung von Erwachsenen empfinden. Die Familienherrin eines geisha hauses in Kyoto hatte Minikos Begabung und Schönheit sehr früh erkannt und bei ihren Eltern um die Adoption gebettelt. Damals, in den 50er Jahren, hatte die Geisha-Welt noch hohes gesellschaftliches Renommee. Berühmte Schriftsteller ließen sich vom Tanz und Gesang der Geisha inspirieren, Politiker kungelten in den Teehäusern und genossen dabei die Dienste und Künste der Geishas. In der damaligen Männergesellschaft gehörte die Geisha zu den wenigen bedeutungsvollen Frauenberufen. Tanz, Gesang, Saiteninstrument, japanische Flöte, Ikebana und Teezeremonie und mehr – Etwa zehn traditionelle Fächer lernten die Mädchen, die später Gesha werden sollten, ab dem fünften Lebensjahr unter der strengen Anleitung von Lehrern, die auf ihrem Gebiet häufig die besten des Landes waren. Das Training dauerte zehn Jahre. Erst danach durften die Mädchen Maiko, also Gesha-Lehrlinge, werden. Der Gesha-Beruf hat also, anders als viele Ausländer denken, nichts mit Prostitution zu tun. Auch Mineko Iwasaki wurde ab dem fünften Lebensjahr in den traditionellen Fächern trainiert. Nichtsdestotrotz fühlte sie währenddessen immer den starken Drang aufzuhören.
2: Ich wollte eine Oberschule
1: besuchen und eine andere Arbeit finden. Aber in Gion herrschte die feste Meinung, dass ich unbedingt Maiko werden sollte. Sie sagten, dass es eine solche Gisha-Kandidatin wie mich nur einmal in mehreren Jahrzehnten geben würde. Dies hörte auch die Familie Iwasaki und träumte davon. Das habe ich gespürt.
0: Mineko Iwasaki entschloss sich daher, nicht für sich, sondern für andere Gesha zu werden. Doch damit begann ein Albtraum. Schuld daran war ihre einzigartige Schönheit. Ältere Gesha schikanierten sie jahrelang.
1: Sie haben mir Nadeln in den Kimono gesteckt und mich so an meinem Kimono gezogen, dass ich wie eine Schildkröte auf dem Rücken lag. Und sie haben mir Zigaretten auf der Hand ausgedrückt.
0: Iwasaki litt unter Depressionen und Schlaflosigkeit und verlor manchmal ihre Sprachfähigkeit. Ihr Lebenslicht flackerte. Nur dank der Hilfe eines Psychiaters und einiger Unterstützer überstand Iwasaki diese schwere Zeit. Heute kämpft sie um Reformen in der Gesha-Welt.
1: Ich liebe das Gion von damals. Es war meine Freude, obwohl es für mich eine harte Zeit war. Ich kann deshalb jetzt nicht einfach zusehen, wie die Gesha-Welt niedergeht.
0: Zu diesem Kampf gehörte die Veröffentlichung ihrer Autobiografie »Gesha – Ein Leben«. Sie war mit Arthur Goldens Roman Memoiren einer Geisha, der Vorlage für den Film Die Geisha, nicht einverstanden. Iwasaki verklagte Golden auf Schadenersatz, es kam zu einer außergerichtlichen Einigung. Dabei stimmte Iwasaki auch der Verfilmung des Romans zu. Allerdings durfte das Wort Kyoto in dem Film nicht auftauchen. Inzwischen wurde ihr Buch in 22 Sprachen übersetzt und in mehreren Ländern ein Bestseller. Auf Deutsch erschien es unter dem Titel Die wahre Geschichte der Geisha. Damit wollte sie versuchen, das vor allem im Ausland verbreitete und durch Goldens Geisha-Buch noch verstärkte Missverständnis, dass Geisha im Grunde Prostituierte sind, wegzuwischen. Das Kernproblem hängt jedoch mit der Stadt Kyoto zusammen. Bereits seit Ende der 70er Jahre fordert die Top-Geisha Iwasaki tiefgreifende Reformen. Die Mädchen sollen eine bessere Ausbildung bekommen und deshalb parallel zu ihrer Geisha-Schulung noch den Oberschulabschluss machen und Englisch lernen. Dann könnten sie sich nach ihrer Geisha-Zeit weiter qualifizieren. Bei einer solchen Perspektive würden auch ehrgeizigere und intelligentere Frauen die Geisha-Laufbahn einschlagen. Doch die Stadt Kyoto, der Verband für Gesang und Tanz und die Teeläden wollen von solchen Veränderungen bis heute nichts wissen. Der Kulturstiftungsbeamte Osamu Ito meint,
2: Pan, äh, 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 äh,
0: auf einer Backschule soll man backen lernen. Wenn man nebenher noch andere Fächer studiert, kann man hinterher nicht richtig backen. Auf einer Geisha-Schule muss man deshalb tanzen und singen lernen, für anderes haben die Mädchen keine Zeit. Seine ablehnende Haltung gießt Ito in den Satz. In Kyoto wird auf Tradition geachtet und nicht auf Reform. An dieser betonharten Einstellung der Konservativen biss sich selbst die mächtige Geisha Iwasaki die Zähne aus. Als sie sich Ende der 70er-Jahre mit ihren Veränderungsvorschlägen nicht durchsetzen konnte, verließen aus Solidarität mit ihr 70 weitere elite die Welt der Teehäuser. Seitdem geht es mit dieser Tradition in Kyoto immer mehr bergab. Ohne gute Vorbilder gibt es auch keine guten Schüler. Außerdem können Mädchen wegen der Einführung der Schulpflicht nicht ab dem fünften Lebensjahr, sondern erst nach dem Abschluss der Mittelschule mit der Ausbildung beginnen. Sie lernen nicht mehr wie früher zehn Jahre lang, sondern nur ein oder zwei Jahre. Die Folge, sowohl Schülerinnen als auch Lehrer sind nicht wirklich motiviert. Die heutigen Gescher Schülerinnen kommen vom Land und ergreifen diesen Beruf nicht mehr mit starkem Willen zum Lernen, sondern aus romantischen Motiven, so wie die 18-jährige Maiko Takachisa.
2: Ja, ich habe mich sehr ich hatte
0: Sehnsucht
1: nach dieser Welt. Ich mag die japanischen Traditionen, das Tragen eines Kimonos. Deshalb wollte ich Maiko werden.
0: Mit solchen Erwartungen stehen japanische Mädchen heute Schlange für eine Lehrstelle als Geisha. Viele davon melden sich sogar per E-Mail bei den Okiya, den Ausbildungshäusern. Die Nachfrage ist so groß, dass von zehn Bewerberinnen nur drei genommen werden. Im ersten Lehrjahr müssen die Mädchen das Haus putzen und die älteren Schwestern, die erfahrenen Gescher, bedienen. Im zweiten lernen sie auf der Gescher-Schule ihre Künste. Im dritten dürfen sie bereits im Sashiki, dem Empfangsraum für die Gäste, auftreten. Im Vergleich zu früher ist die Ausbildung sehr viel kürzer und lange nicht so hart. Dennoch sagt Maiko Takachisa:
1: Es gibt nicht nur gute Sachen, ehrlich gesagt. Diese Welt ist härter, als ich es mir vorgestellt habe.
0: Dieser Wirklichkeitsschock zerstört die romantischen Vorstellungen vieler Mädchen schnell. Jede zweite Maiko gibt noch während der Lehre auf. Um ihre Investitionen in die Mädchen nicht zu verlieren, haben die Geisha-Häuser deshalb ihre Anforderungen gesenkt. Berichtet Teehausbesitzerin Etsuko Hayakawa.
2: Wenn
1: sie in den Okia zu hart zu den Gesha sind, dann können die heutigen Mädchen gar nicht weitermachen. Deswegen müssen sie weich zu ihnen sein. Dadurch ist die Qualität der heutigen Gesha schlechter als
2: früher.
0: Nicht schlechter, sondern sogar viel schlechter, meint Mineko Iwasaki. Die berühmte Frau gibt den Gescher des 21. Jahrhunderts nur 10 von 100 Punkten.
2: Zu meiner
1: Zeit haben sich viele Mädchen in der gescher schule vor Angst in die Hose gemacht. Heute würden die Mädchen sofort nach Hause gehen, wenn die Lehrer so streng wären.
0: Sie haben kein Beharrungsvermögen. Die heutigen Geisha könnten mit ihren weißen Strümpfen nicht mehr richtig vornehm über die Tatami-Matten schlurfen und beim Tanzen ihre Schultern nicht mehr weich und fließend bewegen. Von ihrem Tanz bin ich so verblüfft, dass ich mich frage, ob man dafür überhaupt Geld kassieren
1: darf. Ihre ganze Tanzgestalt ist eine Niete. Eigentlich müssten sie den
0: Kunden ein Schmerzensgeld zahlen. Die Besitzerin des Tsuruya-Gesha-Hauses, Tanaka, Bestätigt, dass heutzutage auch der Benehmunterricht bei Null beginnen muss.
1: Selbst die normalen Sachen haben die Mädchen zu Hause nicht gelernt. Viele sagen ihren Eltern nicht mehr Guten Morgen und begrüßen ihren Vater nicht mehr, wenn er von der Arbeit heimkehrt. Solche Dinge stehen jetzt am Anfang meiner Erziehung.
0: Mineko Iwasaki vermisst bei den heutigen Geisha zudem die richtige Grundeinstellung zu den Kunden.
1: Japan beginnt mit Höflichkeit und endet mit Höflichkeit. Die heutigen Maiko und Geiko treten mit dem Wort Okini in das Gästezimmer ein. Dann müssen die Kunden auf sie eingehen. Dabei
0: sollte es eigentlich genau umgekehrt sein. Allerdings sind wohl auch die Geisha-Kunden nicht mehr das, was sie einmal waren. Japanische Unternehmer bereiten ihre Geschäfte und Verträge heutzutage lieber auf dem Golfplatz vor. Viele Firmenbesitzer und Manager wissen die traditionellen Künste von Tanz und Gesang nicht mehr zu schätzen. Osamu Ito von der Stiftung für Kulturförderung in Kyoto meint, Früher hatten Leute mit Geld auch eine kulturelle Ausbildung, konnten singen und Musik machen. Solche kulturell hochgebildeten Leute gibt es nicht mehr. Außerdem gibt es wegen der Wirtschaftsreformen und Steuergesetze heutzutage nicht mehr viele Danna, wohlhabende Geschäftsmänner, die mit ihrem Geld einer Geisha den Lebensunterhalt finanzieren wollen. Selbst das älteste und berühmteste Teehaus in Kyoto soll in solche finanziellen Schwierigkeiten geraten sein, dass es sich von Koreanern unterstützen lässt, die mit Glücksspiel reich wurden und angeblich Verbindungen zum organisierten Verbrechen haben. Mineko Iwasaki.
2: Der Laden ist auf
0: dem Weg zur Pleite.
1: Wenn man dieses Teehaus benutzt, kommt die Rechnung schon nach drei Tagen, normalerweise nach einem Monat. Sie haben nicht mehr genug Geld in der Kasse.
0: Manche Teehäuser buhlen deshalb inzwischen um Touristen. Früher konnten Japaner wie Ausländer ohne eine persönliche Empfehlung keine Maiko oder Geisha in einem Teehaus erleben. Heute kann sich jeder, unabhängig von seinem Ansehen oder Beruf, von ihnen bedienen lassen. Hauptsache er bezahlt die hohe Rechnung. Anderthalb Stunden mit einer Geisha kosten umgerechnet 250 Euro plus Essen und Getränke. Auch für weibliche Touristen wurde die Geisha-Welt durch ein neues Geschäftsmodell zugänglich. Sie können sich in eine Maiko oder Geisha verwandeln lassen. Weiße Schminke ins Gesicht, die Haare topiert, der farbenprächtige Kimono übergeworfen. Das gibt tolle Bilder fürs Fotoalbum. Inzwischen stehen 30 solcher Verwandlungsläden in Kyoto in einem harten Wettbewerb. Die Erfinderin des Geschäftsmodells, Shigeko Yasuda, macht sich allerdings Sorgen. Wir machen es so, wie es richtig sein soll, aber
1: die Kunden in anderen Läden sehen nicht wie eine Maiko aus, sondern mehr wie eine Jindonya, wie wandelnde Litfassäulen im Kimono.
0: Von diesen Entwicklungen ist Miniko Iwasaki so aufgeschreckt, dass sie seit Jahren mit Aufsätzen, Büchern, Interviews und Vorträgen dagegen kämpft.
1: Die geko welt ist der Kern der japanischen Kultur. Diese Welt muss Japan konservieren. Im Gegensatz zu den Barhaustesten gelingt es den Geisha, nur durch ein Gespräch in die Nähe der Kunden zu kommen. Deshalb sollten die Führer der Geisha-Welt ein würdevolles Bewusstsein haben und erkennen, wie wertvoll die Geisha-Welt ist.
0: Trotz der Anstrengungen von Mineko Iwasaki bläst kein Reformwind in Kyoto. Es scheint deshalb nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die Preise für diese Dienstleistung fallen. Spätestens dann dürfte jede Fantasie aus dieser exklusiven und schöngeistigen Welt entweichen und die klassische Dank- und Begrüßungsformel der Geishas, das Okini, wird immer seltener erklingen.
2: Okay.